0: Esta conversación es con Fede Marchelo Fede es guionista en actividad en Argentina Hace dos años se puso a rodar su propio largo de ficción De acá a la China Después de un año proyectándose en el cine del Malva El cine en el que todo cineasta independiente quiere proyectar Su película va a estar disponible en plataformas streaming Fede está muy ocupado por estos días y aún así se prestó para esta conversación. Fede. Hola, hola. Bueno, ¿comenzamos?
1: Ah, sí. A ver. Bueno,
0: bueno Fede, contame... Sé que estarás en tu casa, pero contame exactamente dónde estás.
1: Bueno, en este momento estamos en Cogla, pegado a Saavedra, justo enfrente de la estación, en un departamento mirando cómo el otoño comienza a llegar a Buenos Aires. <risa> ¿Y vos estás en tu habitación, en un estudio? Es una, Sí, es un estudio que uso para trabajar, donde trabajo como guionista. Perfecto.
0: Fede, contame cómo y cuándo supiste que ibas a hacer cine.
1: Bueno, en realidad no lo supe nunca. ¿Cómo arranca esto? Arranco haciendo publicidad primero. Eh, empecé trabajando a los 18 años en una agencia de publicidad y tuve la fortuna de que era un redactor publicitario que, eh, a quien yo le presentaba un trabajo constantemente y me dijo, mirá, esto es un guión. Y me enseñó a escribir un guión. Y a partir de los 20 años empecé a escribir guiones y eh, al principio documental Y después me metí en ficción a los 21 años Y desde entonces Sin quererlo y sin buscarlo Me fui metiendo en el mundo del cine
0: Guay, bueno, o sea que fue Escalonado, gradual Y con un mentor Totalmente
1: Sí, sí, totalmente Y súper inesperado Porque la verdad que nunca fue que tuve una pasión por el cine Ni mucho menos Fue una curiosidad que arranca eh, la historia escribiendo, empiezo escribiendo cuentos eh, en Sergio una ocasión me explica que esos cuentos tranquilamente los puedo llevar a guión me explica en media hora la técnica de cómo pasar esos cuentos a guión y fue como un amor a primera vista y empecé a escribir guiones y hace 20 años que estoy haciendo eso
0: bueno, no sé si fue una pasión así desde el inicio a lo mejor pero lo seguí surgiendo
1: lo sigo eligiendo, la verdad, me, me gusta lo que hago. Todos los días, la verdad, que eh, sigo encontrando incentivo para seguir haciéndolo. Eh, siempre encuentro algún proyecto, ya sea personal o de terceros, que eh, me, me incentiva a estar 12 horas sentado frente a la computadora trabajando.
0: Y contame cómo fue tu paso del de documental, el guión del documental, a el guión de ficción.
1: Bueno... Eh, durante mucho tiempo escribí guiones para otros a pedido muchas veces yo escribía guiones e iba y lo presentaba hasta que en un momento en el 2009 dije bueno voy a realizar una, algo yo salir un poco de la computadora y a, y a realizarlo entonces me compré una, una, una cámara una Z1 y me subí a un viaje que iba a hacer Pablo Zapata un amigo por toda África y nos fuimos a Sudáfrica durante cuatro meses a hacer un documental sobre el apartheid. Ese fue el primer contacto que tuve en la realización de un documental. Estuvimos con un presupuesto obviamente nulo, absolutamente con los eh, recursos que teníamos nosotros, eh, que eran, en, te diría, como si fuesen 3.000 pesos, no sé, menos de, de 100 euros, era... Eh, no teníamos casi nada de plata, íbamos parando en las casas de la gente que íbamos conociendo y, bueno, e íbamos re entrevistando a distintas personas que nos iban contando distintos aspectos de la apartheid. Después eh, de esa primera... Esa fue la primera experiencia de realización. Entiendo. ¿Qué, ¿Qué cojones, eh? Sí, la verdad que más inconsciencia que otra cosa porque... No. Eh, pudimos venderle a una productora un programa de turismo de Sudáfrica y eso nos posibilitó con la plata no le vendimos una serie completa sino que le vendimos un piloto eh, o sea un solo capítulo y con ese capítulo nos hicimos eh, el documental muy bien y pagamos el pasaje todo fue pero todo muy muy escaso no
0: ya ya y de ahí en qué te metiste
1: bueno, mientras tanto igual siempre sigo guionando, ¿no? Me paralelo siempre sigo guionando como profesión para distintas personas y después de eso hicimos, un, con Pablo Zapata también y Julián Arenson, con quien hice el primer documental, hicimos un segundo documental en Israel y Palestina, de la misma forma, con, nos fuimos los tres con una cámara a ambos lados a Israel y a Palestina a buscar historias de israelíes y palestinos que trabajan juntos buscando de, algún fo de alguna forma un camino hacia la paz eh, ese documental la verdad que es, merece un trabajo más quirúrgico en cuanto a lo que uno está diciendo ahí eh, por la delicadeza del tema ¿no? Que eh, hay, hay bastante para, para hablar pero lo cierto es que hay que hablar con seriedad del asunto, entonces intentamos durante un tiempo buscar alguna voz de mando que nos guíe a lo largo del relato. Eh, esa voz de mando que habíamos encontrado en Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en eh, Argentina. Eh, cuando empezamos con todo, con todo lo que es la postproducción, se nos empalmó con un proyecto que teníamos con Pablito y con Julián, que era ir a filmar una película de ficción. Que ahí pasamos al tercer proyecto. Este de acá a la china. tercer proyecto. Sí, exactamente. Este tercer proyecto de Acá a la China nace como nacen los dos primeros con la idea de hacer un documental sobre la migración china en Argentina. Nos pareció como que era un fenómeno para investigar el hecho de cómo en una década y media, dos décadas, eh, la geografía urbana de Capital y Gran Buenos Aires se había cambiado y dentro de la idiosincrasia del de, eh, argentino ya estaba el hecho de decir voy al chino a comprar algo y cómo había sido reemplazados los viejos almacenes por los nuevos supermercados chinos. Con la curiosidad que nos generó el hecho de decir cómo pasó este fenómeno, quiénes son los chinos que vienen a Argentina, de dónde vienen, por qué vienen acá y por qué se abren supermercados, nos volcamos a documentar sobre esto también. Cuando empezamos a desarrollar, Pablo y Julián empiezan a hacer la parte de preproducción, de buscar dónde vamos a ir a dormir, dónde podemos parar allá, a quién podemos entrevistar. Yo empiezo a desarrollar el guión documental. Eh, pero una noche, trabajando en el guión documental, surge una idea, que es, ¿cómo vamos a enmarcar este documental? Y la idea que surge es, bueno, la enmarcamos con un argentino que viaja a China a vengarse, a abrirse un supermercado. Entonces la idea era que los clientes que entraban en el supermercado eran sociólogos, antropólogos. ...distintos profesionales que podían llegar a contarnos... ...sobre los efectos migratorios chinos hacia la Argentina. Y cuando empiezo a desarrollar esa nueva estructura de documental... Le ...empiezo a agregar alguna escena de ficción... ...otra escena de ficción que van hilvanando ir ganando estas entrevistas... ...y pasaron dos semanas... ...y ya era toda una historia de ficción por completo. Buscando primero era, bueno, cómo contar este documental... ...y después de pronto nos encontramos con una ficción con un arco dramático, con los puntos de giro, con actor, con personajes que tienen conflictos, con objetivos, con todo, eh, y creció de una manera desmesurada en un mes que fue exactamente siete meses antes del viaje. Eh, y, ahí, pues, y ahí empezó a pasar que eh, íbamos a ser tres, Pablo Zapata, Julián Denzón y yo, los que íbamos a viajar, pero de pronto empezó a sumarse amigos no vinculados con el cine que decían, che, Quiero participar en eso ¿Cómo hago? Eh, y entonces cada uno De, de esos amigos Empezaron a sumar eh, Pagando su propio pasaje eh, Yo me encargaba de lo que era La parte del de hospedaje Y todos los gastos de producción Y cada uno se pagó su propio pasaje Allá me encargué también De la parte de eh, mm. Bueno, de alimento aliment sea que te techo. llevaste tu propio crew? Sí, armamos un equipo de... En total terminamos siendo 10 personas que nos encontramos en China y allá se sumaron 3 más. Sí, inesperado también, ¿eh? Muy inesperado. Eh, que los que se sumaron fueron... Porque en un momento nos pasó que éramos eh, 10, pero ninguno manejaba bien el sonido. Nadie sabía hacer sonido. Y allá nos pusimos en contacto con un letón que vivía en China, que era sonidista, y entonces lo sumamos al equipo y se sumó una pareja de chinos de Shanghái que se venían con nosotros a Fujian durante el rodaje. Eh, todo esto, por supuesto, eh, ya no, no me quiero adelantar, pero es, eh, de hecho, de forma independiente, 100% con eh, ahorro pero, que tenía en mi casa. Entonces,
0: pero, vos decís que esta gente que se sumaba, se sumaba porque vos le compartías el proyecto... Se sumaba porque, o sea, evidentemente el proyecto era muy atractivo, pero ¿cómo llegabas a realmente a conquistar a 10 personas, dos chinos? Hay un poder convocatorio importante. Sí,
1: sí, lo que pasa, mi sensación mirándolo con el tiempo es que teníamos una energía que íbamos para adelante sin parar y la verdad que era muy magnética esa energía porque así como estábamos los tres al principio, eh, tirando para adelante sabiendo que íbamos a poder hacer un documental cuando pasamos a ficción como que la energía se renovó y la gente, los amigos cercanos decían, che, me sumo por completo a cada uno de ellos que se sumó y pagó su pasaje, cuando volvimos de China, yo fui con el tiempo devolviéndole la plata a cada uno de lo que pusieron eh, de forma que era como un formato de cooperativa eh, pero eh, la, como la película no generó en ningún momento ningún tipo de ganancia, nadie iba a... Entendido. O sea,
0: la peli no generó una ganancia, pero según tengo entendido, lleva un año eh, de cartelera en el
1: Malva Sí. Es que lo que hicimos fue, cuando terminamos la película, y también esto hay que tener en cuenta que ni Pablito ni yo tenemos experiencia en la, en la comercialización de una película, no sabíamos bien qué hacer, hacia dónde disparar con la película terminada Lo, la lógica era, bueno, vamos a ferias, vamos a buscar una distribuidora vamos a ver que alguien agarre la película y la lleva al cine y empezamos a buscar, y estuvimos un año y medio sin conseguir ninguna distribuidora. Fuimos a un par de ferias, hubo gente interesada, y no pasó absolutamente nada. Y dijimos: Bueno, no puede ser, tenemos la, la, la película en la computadora muerta hace seis meses, pagamos todos los derechos musicales, eh, algo tenemos que hacer. Y ahí con Pablito decidimos: Agarré mi auto, lo ploteamos todo, eh, nos compramos una tela. Eh, Backhand Front De proyección Y nos fuimos a recorrer Durante dos meses 10 provincias de Argentina eh, Haciendo proyecciones Todas las noches En un pueblo distinto Entonces hacíamos, Pasábamos la gorra Cuando terminaba la película Y con eso Íbamos Autofinanciando auto la gira Cuando terminamos la gira La película la vio Aproximadamente Unas 6.000 personas eh, en cuanto a lo económico obviamente salimos cero lo último que ganamos lo pagamos viaje peaje para entrar a capital de vuelta eh, sí, sí y después de eso hicimos la gira la verdad que la gira nos sirvió también como para medir y decir bueno hasta el momento lo habían visto eh, gente cercana que habían visto el esfuerzo que habíamos hecho entonces iban a valorar eh, es, ese trabajo ¿Pero qué pasa cuando la ve un desconocido? ¿Qué le pasa con la película? Y por suerte en la gira encontramos que la película era muy aceptada, le gustaba mucho la gente, se emocionaba, se reía, estaba funcionando. Entonces con el ímpetu que nos dio la gira dijimos, bueno, armemos un ciclo nuestro. Y lo que hicimos fue ponernos en contacto con un club de barrio acá en Saavedra y armamos durante dos meses proyecciones, que se, un ciclo que se llamó Noches de Chine y que conducía, conducía una chica que habíamos conocido en China y había venido a Argentina a estudiar tango, ella conducía la mitad del evento en español y mitad en mandarín y entrevistaba antes de la proyección de la película a chinos que nos contaban cómo había sido su experiencia de integración en Argentina entonces, primero se daba como una especie de 20 minutos de charla eh, la que Amelia Amelia Wey era la chica entrevistaba al chino que nos contaba qué le pasaba al principio cómo le fue costoso aprender el español eh, se daba la charla y después se proyectaba la película después de eso ahí sí eh, tuvimos la fortuna que eh, nos empezaron eh, llevamos la película al Centro Cultural de la Cooperación en la calle Corrientes y hicimos cuatro funciones y se agotaron después hicimos tres funciones en el Centro Cultural de la Recoleta y también se agotaron y después nos abrieron la puerta El Malva eh, y El Bama El Bama era un cine que estaba justo enfrente del obelisco y estuvimos 16 semanas eh, hasta que el cine cerró
0: fundió bueno, el, cine directamente,
1: ¿no? y en un el cine directamente cine
0: independiente también, que empezó en un cine club sí claro sea, yo iba cuando estaba en el sótano en una hotel ahí en el centro y luego se agrandó
1: sigue sí, estando ahí ah, vos, claro, no, en el pues, Vá, en la, Más, la verdad no? es que
0: ahora mismo no me no me puedo acordar exactamente bueno, el caso es que sí que inició chico, se agrandó de repente, y ahora parece que se tuvo que achicar de nuevo. Oh. Eh, eh,
1: se Cerró directamente. Sí, 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 cerró, cerró. En un momento, o sea, cerró en junio del año pasado, y estaban viendo a ver si se volvía a abrir. Lo que pasa es que eh, no. es costoso mantener un cine, eh, ya, sí, sí, ahora ya nos meteremos en eso Y bueno, y por suerte también nos abrieron la puerta del Malva Y ahí estuvimos un año y un mes hasta que llegó el Un
0: año en el Malva, pero ahí al Malva, ¿también fuiste a golpear la puerta o había contacto? Porque no cualquiera llega al Malva
1: Sí, sí, sí No, por suerte eh, conseguí el contacto de la persona que hace la recepción de las películas Y le mandé... Eh, en el correo con la película hasta que la pudieron evaluar y, bueno, pues entonces, igual, y la aceptaron si
0: tenés un poder de convocatoria tal como para que 10 personas en Argentina se vayan a China a... la recoge el Malva evidentemente la película tiene algo para decir además de que aparentemente es como una radiografía de, como, como vos bien mencionabas una radiografía de aquel fenómeno de migración en China las consecuencias que tiene para la gente que vive en, en la ciudad de Buenos Aires, evidentemente, la película tiene fuerza.
1: Yo la quiero mucho, no te voy a decir que no, sí, tiene fuerza, sí, 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 tiene, tiene eh, yo la siento como una película noble, que fue hecha con mucho, eh, con mucho corazón, wow. me llevó ocho años de vida eh, en es mucho tiempo, y te estoy diciendo ocho años dedicándole todos los días a algo de la película. Eh, o sea que todos los días durante estos, estos últimos ocho años le metía algunos días seis horas, otros días cuatro, otros días tres, otros días doce, pero siempre la película demandó tiempo. Eh, sobre todo por hacerlo de forma tan independiente, no. donde no recibimos y y
0: ahora... tiempo. No sabías de comercialización, pero ahora lo aprendiste todo haciendo esta, eh, la comercialización de esta película.
1: Un poco, sí. La verdad que fue como pagar una facultad directamente. Fue, a, aprendí un montón eh, sobre, cómo, sobre cómo, cómo es el circuito, cómo funciona, lo que no significa que, que la, la próxima experiencia eh, seguramente me sirva. Pero no significa que para la próxima la venda, ¿no? Eh, todavía está, no la, no la logré meter en un circuito comercial de, de venta tipo una plataforma que podría llegar a ser uno de los posibles eh, espacios donde recupere eh, algo de lo invertido. Eh, recién ahora, el 20 de mayo, la vamos a estar lanzando.
0: ¿Vos tenés alguna corazonada o algún deseo para compartir?
1: Mira, por un lado siento que eh, todo lo que va a ser el 2020 va a estar ausente de cine porque eh, supongamos que las salas se abran de acá a un par de meses eh, creo que la gente va a tener temor de ir a encerrarse a un espacio cerrado por, por todo, justamente por todo lo que está pasando eh, que es, es es lamentable, ¿no? Por supuesto, porque ya el cine venía en un, cada vez más reducido en los espacios donde uno podía encontrar eh, películas que se, sean por fuera de, de la industria, eh, de la gran industria, ¿no? Eh, acá, en algún momento en Argentina teníamos el Bama, el Gumonte, el Cosmos, el Arteplex, teníamos un montón de reductos, el, el Malva incluido, donde uno podía ir a ver determinado tipo de cine más alternativo, más independiente, y esos espacios eh, ya venían luchando eh, para sobrevivir y el coronavirus va a terminar cerrando muchos de ellos, que eso es lo, lo más lamentable de todo. Sobre todo la, la lucha que venía con, con las plataformas y que estos espacios ya necesitaban para poder subsistir meter alguna película industrial como para que genere más... Eh, más, más fluidez de, de, de gente Ahora con todo esto la verdad que va a ser complicado De todas formas el panorama no lo tiene claro nadie Que va a pasar de acá a dos meses en líneas generales Más allá por fuera del sí. cine Bueno, de cualquier forma está eh, claro que
0: sin la intervención del Estado pero bueno, la, Esto no, no tiene futuro
1: Total, total, total Y sí, sí, es un cambio de paradigma ...que vamos a empezar a conocer eh, en breve. Eh, tengo una mirada un poco más eh, negativa, ¿no? Sobre todo a la, me cuesta ser positivo sobre la reconversión que pueda venir después. Pero sobre todo hablando de esto, ¿no? De cine y espacios donde uno puede encontrar películas más, eh, más, más marginales, más alternativas esos espacios son los que mayor peligro corren.
0: ¿Cómo seguís ahora? ¿Cuáles son los proyectos que tenés y dónde se, te, dónde se pueden ver?
1: Bueno, eh, yo ahora estoy terminando justamente eh, estamos editando eh, los módulos de la historia de Israel y Palestina, dejando todo servido para poder entrevistar en algún momento a el portavoz que nos va a hacer como ilvanar las historias y estoy con algunos trabajos eh, puntuales de, a pedido eh, pero para ver las cosas que estoy haciendo más que nada, eh, de acá a la china la película, eso es lo que estoy haciendo ahora, hicimos un corto en Maipú, eh, Maipú es un pueblo que está cerca de Mar del Plata eh, eh, que nos juntamos con Mariano Villacín, que es un amigo de la infancia que hace cine y con la Asociación de Cine de Maipú, que es un grupo de vecinos amantes del cine, y entre todos hicimos un corto muy chiquitito que ahora está circulando por festivales que todos los festivales por supuesto ahora se adaptaron Completamente. a online ¿no? presencia online
0: bueno, Fede, mm. muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo tío
1: un abrazo grande y gracias che. un abrazo
0: Este podcast fue producido por mí y por Sana Toybanen para Alto Contenidos. Podés encontrar nuestra página web en la descripción. Suscríbete para no perderte de los próximos capítulos y de las novedades de Alto.